0: Приветствую, дорогие братья и сестры, приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. И э, хочу э, рассуждать сегодня, говорить сегодня, это первая часть, будут две сегодня проповеди, э, будет не, небольшая первая проповедь, вот эта, которая, про которую сейчас мы и будем э, говорить. Э, хочу поговорить о божественном порядке о том порядке, который Господь установил по какой-то причине. Мог он взять и установить беспорядок? Мог? Ну, не мог, правда, правда. Не мог, потому что он этого не сделал. Но в действительности он, конечно же, может э, по-разному все устраивать, как он он хочет, э, но удивительным образом... вот Пастор Лев, наш возлюбленный пастор, читает нам сейчас и говорит много из, из первых глав священного писания. И, и я хочу сейчас напомнить эти стихи. Третий и четвертый стих, и пятый стих, когда Господь создает свет, да будет свет. Сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что Он хороший, отделил Бог свет от тьмы, и сделал Бог свет днем, а тьму ночью, и был вечер, было утро, день один. И сказал сказал Господь, э, и назвал он он, да, назвал он э, день днем и ночь, назвал он ночью. И э, это удивительно, что в нашей жизни есть такая вот сменяемость какая-то. Хотя недавно я разговаривал с человеком, который там на Дальнем Севере... Он говорит о том, что это странное ощущение, когда начинается день, и он вообще не заканчивается, не заканчивается, потом да, полярная ночь наступает. Вот. Но так или иначе, цвету или, или темно, у нас тут скоро тоже белые ночи начнутся. Спать-то хочется, да, Наташа? Вот. <смех> Спать-то хочется, есть внутренние такие циклы нашего организма, которые тоже Господь нас заложил. Он почему-то заложил в нас потребность в сне, например. Я помню, что какая-то была героиня одного романа, которая известного, которая говорила: Я подумаю об этом завтра. Скарлет Охара. Кто сказал? Сестра, поющие в терновнике. Нет? Нет. Ой, простите, опозарился. Вот. Uh, хорошо, значит, uh, и в этом что-то есть такое, и это, это, это работало в ее жизни, да? Это работало в ее жизни. Uh, и мы это знаем. Мы знаем, что вставшие с утра мы, многие вещи нам могут uh, показаться в другом свете, и нам легче что-то решить. Посмотри, посмотреть на это по-другому. И Господь это сделал. Он, он, он сделал таким образом нашу жизнь, организовал, что вот он говорит, хватит для каждого дня да, своей заботы, вот все, надо теперь поспать, как говорит слова, перезагрузить систему немного, и, и с новыми силами. Взяться как, как, как с чистого, как с понедельника возьмусь, но ну, это там обычно не берутся с понедельника. Но вот с, начинается новая, новая новая попытка жить, да, так новый шанс, как, да, каждый новый день воспринимаем как новый шанс. Вот и э, это удивительно. И э, хоть считается, что медицина много знает. В действительности медицина знает не очень много. Например, про сон. Я недавно там был на учебе про сон. И врач, сомнолог, специалист по сну, называется сомнологом. Вот, он рассказывал про то, что это, в общем, загадка. Никто не знает. Но могут регистрировать электропотенциалы мозга в разные периоды сна. Эти электропотенциалы разные, там, разные фазы сна. Такое простое деление – это вот фаза быстрого сна, знаете, от поверхностного потом до глубокого, а в действительности за ночь проходит у человека четыре цикла вот этих от, от поверхностного до глубокого сна и много-много-много всяких ступенечек переходных ступенек. В каждой из них мозг занят своим чем-то. Там. Господь так устроил. Это все мало изучено, но есть совершенно знают точно, что если эти, 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 эта структура сна нарушается, фрагментируется, так называемая, да? циклы эти прерываются э, и не заканчиваются, то накапливается проблема такая, как усталость. Э, э, организм не, не может вполне в, в, отдыхать, да, вот, отдыхать, восстанавливаться. И это, связано, и это приводит к таким э, системным заболеванием, как гипертоническая болезнь. Вот есть американские исследования, которые говорят о том, что 70% гипертоников э, вот имеют вот, такие проблемы со сном, которые часто очень связаны с, с остановками, кратковременными остановками дыхания во сне. Мы и не знаем, да, спим, и не знаем, что это может быть в нашей жизни, а в действительности бывают кратковременные остановки дыхания, которые сами по себе не опасны, потому что, ну что, мы можем на 2 минуты занырнуть, давайте, Валентина, если что? И не дышать там. А дело в том, что нарушается структура сна. Каждый раз, когда организму надо опять задышать, ему надо чуть-чуть проснуться, и в этот момент вот этот процесс сна запущенный, он раз прерывается, останавливается, и опять организм вынужден его запускать заново. И это приводит к большим проблемам. Вот это очень сейчас в медицине активно исследуется, Поэтому вы, это я уж параллельно призываю вас к тому, чтобы вы наблюдали за, за своими близкими, потому что сам человек редко это замечает за собой. И понимали, что это очень важная, такая сложная проблема, которую надо решать обязательно. Вот. Господь так устроил, что мы должны отдыхать. Вот какой-то такой порядок. И даже вот в том, что Господь дал своему народу седьмой день покоя, да? Не совсем это это все логично, потому что, ну, с точки зрения вот такой бизнес-технологии, да? Ведь мы упускаем какие-то возможности, мы там пропускаем вперед конкурентов, которые в седьмой день не отдыхают, а работают и захватывают новые рынки сбыта, предположим. Но тем не менее, Господь Такой порядок завел. Говорит, всего ты все равно не успеешь. Ты вот шесть дней работай, а седьмой день ты, пожалуйста, не работай. Посвящай отдыху и размышлению и вообще отключись от всего происходящего. Сосредоточься на, 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 на вечном. И это тоже определенный божественный порядок, который, кстати говоря, ну, должен нас заставить задуматься. Вот Мы часто рассуждаем, говоря о субботе, мы рассуждаем о том, что ну, мы начнем сейчас думать о соблюдении субботы и сразу же упираемся в закон Моисеев и как он сильно не соответствует нашему христианскому толкованию или пониманию – Часто. Вот. А я бы призвал вас посмотреть на это как на ну, вот в жизни израильского народа, в частности, как это проявилось, это просто применение божественного принципа цикличности или духовного здоровья. здоровья да, Назовем это так. Я так верю, что ничем мы сильно не отличаемся от древних израильтян, которым был дан закон Моисеев, особо не физиологически, не не ментально. И, и в общем, мы тоже такие же потребности, скорее всего, испытываем в духовном насыщении, духовном отдыхе от, от суеты. Вот. Поэтому давайте об этом размышлять, об этом думать. Я вот, мы тут ехали, когда там повторили природоведение, или что там, географию с лукой по дороге из церкви. Ну, что-то я... Оля читала вслух учебник по географии. Там такое написано, такими словами, что мне было непонятно, да, вроде взрослому человеку с высшим образованием, не, не, было, было непонятно, что там хотел сказать автор. Да, детям, детям в учебнике пишет. Лука должен это пересказать еще после этого. Но так или иначе, столько всяких подробностей. Там речь шла о вращении Земли вокруг Солнца, наклоне Оси, о том, какая часть Земли освещается. Так-то примерно так все представляешь себе. А когда речь доходит до деталей, э, то значит, какой же в этом удивительный порядок создал Господь. Я уж сейчас не углубляюсь в строение атома. Матвей сказал мне, что ядро атома оказывается по сравнению со всем размером, видимо, речь идет об электронном облаке, да? Где граница там, да? Оно оказывается очень маленькое, как песчинка на фоне вот Эйфелевой башни. У меня в голове всегда было, знаете, такое ядро тяжелое вроде, ядро атома. Что такое ядро атома? Такое Плюшка, да, вокруг летает электрончик. Оказалось, нет, она точка и огромная, вообще не соответствует э, моему представлению, я возмущен. Э, насколько мало мы можем проникнуть в, наста- в действительную суть вещей? Ну, про ядро атома это не так уж и страшно, ни на что не влияет. Какие-то вещи ну, могут оказаться несущественными. Но вот, ну вот размышления о том, как устроен этот физический мир, и человеческое общество, и человеческая история вот я все люблю это рассматривать, и как в музыке есть, есть аккорд, который должен разрешиться, да, Оксана? Да? Есть нота, которая должна разрешиться, да, Вот в этой гармонической системе, вот она должна эта музыкальная фраза закончиться и должна эта нота разрешиться и, и э, перейти в какую-то устойчивую ступень, чтобы все прозвучало гармонично. И и так вот и в человеческой истории. Вот она двигалась, 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 и все, все, все потихонечку, потихонечку сходилось к этой точке истории. В приходе и жертве крестной жертве Иисуса Христа состоялось разрешение такое разрешение этой музыки, и божественной. И теперь то, что происходит после, это развитие. Это развитие музыкальное или духовное, или вот как это, если проводить эти аналогии. И даже то, что мы сегодня поем, сегодня пели. Спасибо музыкантам. То, что нам хочется петь, или или то, что мы испытываем удовлетворение, когда слышим гармоничную музыку. Другое дело, что там у всех свои предпочтения есть. Но когда мы слышим гармоничную музыку, это ведь не случайно приносит нам какое-то внутреннее удовлетворение. Это, Это определенный порядок, нот, расположенных определенным образом, на определенных интервалах. Сегодня будет репетиция хора, там тоже мы стараемся. Не всегда получается, но мы-то стремимся. И когда получается аккорд такой, это приносит удовлетворение. Господь устроил этот мир в удивительном порядке. И я хочу сказать еще о человеческой жизни. Ребенок находится в животике у мамы, и там проходит определенное, определенное время, куда чуть больше, кого то чуть меньше. Но все равно это ограниченное, понятное, понятный промежуток времени, после которого он рождается, является на свет. Начинается его тут совсем другое. Вздохнул, крикнул, Пришел папа с ножницами, отрезал поповину, и трудно ее резать. Я рассказывал же, что она как трубочка такая оказалась, как резиновая, как резина. Да, ты резал тоже? Вот, значит, как резиновая трубка. Опять, после ядра атома я удивился. Почему-то я думал, что это такая мягонькая, такая шелковистая, такая вот ленточка. нет. Оказалось, как резиновая трубка, и это понятно, потому что там же вращается ребенок, как сумасшедший в животике. Да? И чтобы не пережать, не передавить, это должна быть очень устойчивая такая конструкция, по которой, по которой кровь циркулирует да? вот, от мамы к ребеночку и обратно. Так вот, есть такая вот этапность. Ребенок созревает, растет внутри организма матери, и потом он рождается. В этом есть порядок. И и то же самое происходит и в духовном мире. э, Так устроен мир и человеческая жизнь, что человек рождается, э, э, взрослеет, начинает что-то понимать лучше, разбираться в том, что происходит, осознавать себя по отношению к окружающим людям осознавать себя по отношению к Богу. И наступает момент в жизни каждого человека, когда он готов к тому, чтобы принять Господа, принять Господа, откликнуться на Его призыв. В жизни кого-то это происходит, в жизни кого-то это не происходит. И только Господь знает эти сроки, эти времена и сроки. Только Господь знает, когда, сколько должно пройти. У каждого в жизни своя музыка эта божественная, у каждого в жизни свои эти интервалы. Но так или иначе, все мы рождены для того, чтобы встретиться с Господом. Встретиться и отдать Ему свое сердце. И тогда мы действительно прожили эту жизнь не напрасно. Вот это... Очень важно, важно понимать такой порядок вещей, потому что э, люди думают, что они живут для разных, и, и часто говорят о, о разных хороших э, вещах, изменить мир, э, э, заботиться о людях, кормить нуждающихся, помогать э, э, там. Это, это все это так, это все проявление вот этой потребности и божественного начала в нас, потребность делать добрые дела. Но то главное, зачем пришел человек, и и, и то главное, через что должно происходить доброе дальше, это, это встреча с Господом, это отклик на Его призыв. И понятно, что это действие, господа в нашей жизни это все равно это действие господа в нашей жизни и мы сами своими силами там э, ничего поделать не можем это чудо, это тайна и господь что интересно знает в жизни кого это случится в жизни кого это не случится, потому что он все знает да? он все знает всё до конца человеческой истории это его ответственность, это его власть, это его прерогатива а наша человеческая задача или наше человеческое призвание, откликнуться, откликнуться, пойти, почувствовать эту, найти в себе эту каверну, да, эту пустоту, которая есть в сердце каждого человека неверующего, каждого человека, ну, не встретившегося еще с Господом, а просто пришедшего в этот мир, чтобы эта встреча произошла. Вот обнаружить в себе эту пустоту. и не не заполнять ну, ее чем-то лишним, потому что пустота засасывает, как вот эти черные, знаете, черные дыры в себя все засасывают. Так вот, заполнить ее вот этим сиянием Господа, который займет то место, которое ему предназначено. Вот это такой порядок и такой мой призыв. Поискать. У тех людей, у кого в жизни это еще не случилось, я молюсь о том, чтобы Господь постучался и нашелся ответ на этот стук. Дверь не оказалась заперта, он будет стоять и ждать. И все, кто принял Господа, знают, и, может быть, в их жизни не раз этот стук звучал. И не с первого раза мы иногда открываем. Я помню, что Господь в мою жизнь приходил разными путями, и я и спорил, и вредничал, и противоборствовал. Но вот я хочу, чтобы мы в этом смысле прочитали из 22 главы «Деяния апостолов» то, что говорит Павел. Когда он лишился зрения и пришел в Дамаск 12 стих, второй главы, некто Ананья, муж благочестивый по закону, одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, пришел ко мне, говорит Павел, и, подойдя, сказал мне, брат Савол, прозри. Я тотчас увидел его. Он же сказал мне: Бог отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю Его, увидел праведника, услышал глаз из уст Его. Потому что ты будешь Ему свидетелем перед всеми людьми о том, что ты видел и слышал. и так что же ты медлишь? Встань, крестись, а мои грехи твои, призвав имя Господа Иисуса. Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел выступление, и там Господь сказал ему о том, что он должен из Иерусалима выйти. И вот, видите, видите он говорит, Павел говорит Анании, я же гнал, я же... Стефана держал там да, одежды, э, содействовал тому, чтобы его побили камнями. Я, я фактически противостоял тебе, и это не является препятствием для Господа. Господь готов принять нас, несмотря на то, что мы очень ну, не просто несовершенные, а, а, а просто зловредные э, э, такие вот существа, которые неблагодарны. И Господь все понимает, и Он готов, несмотря на наше несовершенство, принять нас и начать делать нас лучше. И в жизни кого-то это произойдет быстро, в жизни кого-то это будет происходить медленно, кто-то будет очень хорошим, а кто-то будет не очень хорошим, ершистым и, 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 и по-человечески. Все по-разному бывает. Для Господа мы все не очень совершенные люди. Даже несмотря на то, что мы его примем, все равно в нашей жизни остаются какие-то еще негативные вещи, которые мы стараемся преодолеть. Но порядок такой. Приди ко мне, вернись ко мне, уверуй призови имя мое, и спасешься. И вот я хочу в конце прочитать из из послания римлянам слова апостола Павла, это 10 глава, 13 стих. Давайте-ка прочитаем. Неоднократно неоднократно повторяется, повторяется эта фраза, так, римлян же первая, повторяется эта фраза, в Священном Писании, начиная с пророка Иаиля, 10 глава, 13 стих, ибо всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И нету здесь э, ни для кого различий. Здесь раньше написано, что нет что нету особенностей никаких у, у Иудея, и у Эллина. Э, Для всех это одно правило, для всех это один порядок. Простой рецепт, который позволяет жить. Простое лекарство от смерти, которое предлагает Господь совершенно бесплатно, дает его так. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И мой призыв сегодня такой. Призывайте имя Господне и спасайтесь, чтобы в вашей жизни Произошло то, для чего вы родились, произошло самое главное. Аминь. Помолимся. Господь наш милосердный и вечный, мы в твои руки хотим отдать свою жизнь. Мы очень рады, что самый главный ученый, самый главный изобретатель, творец, художник, Композитор, это ты на нашей стороне. И ты заботишься о нас, и ты не даешь волосы упасть без какой-то определенной цели. И ты дорожишь нами, как дорожат зеницы ока. Мы благодарны тебе за это. Признаем, что мы много не понимаем, что мы во многом не разбираемся, что мы несовершенны в наших размышлениях, рассуждениях. Но мы знаем одно что мы за тобой, как за каменной стеной, что мы на тебе, как на твердом основании. Мы Тебя просим, Господи, сделай так, чтобы в жизни каждого из нас Ты присутствовал вполне, чтобы та пустота, которая издавна образовалась в человеческих сердцах, была заполнена Твоей славой, Твоей красотой, Твоей любовью, силой и Твоей музыкой. Слава Тебе, Господь, за все. имя Иисуса Христа. Аминь.